Je luistert naar de River Amsterdam podcast met pesters Ben en Jackie. We bidden dat deze podcast je zal bemoedigen en bekrachtigen door het woord van God. Vorige week zijn we begonnen met uh, spreken over de secret place, de geheime plaats. Wie was er vorige week bij? Wie was er niet bij? Het is je vergeven, het is je vergeven. Zeggen, nou, dit is nieuw elke morgen. Nee, maar ja, we kunnen niet. Uh, we zijn begonnen met zeven zegeningen over het leven vanuit de geheime plaats. Het leven vanuit je relatie met God. En vorige week zijn we daarmee begonnen. We hebben de eerste drie van die zegeningen gedeeld. Vandaag gaan we de volgende vier proberen te delen. En we gaan beginnen met Psalm 91. Dan spreekt de Bijbel over de secret place, de geheime plaats. We gaan die hele, hele psalm lezen. Beginnend in vers 1. Er staat wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten. Zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tegen de heren, mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God op wie ik vertrouw. Want hij zal u redden van de strik van de vogelvanger, van de zeer verderfelijke pest. Monkeypox and everything. Hij zal u beschutten met zijn vlerken. Onder zijn vleugels zult u de toevlucht nemen. Zijn trouw is een schild en een panzer. U zult niet vrezen voor het beangstigende van de nacht. Voor de pijl die overdag aankomt vliegen. Voor de pest die in het donker rondgaat. Voor het verderf dat midden op de dag verwoest. Al zullen er duizend vallen aan uw zijde. En tienduizend aan uw rechterhand. Bij u zal het onheil niet komen. Slechts met uw ogen zult u het aanschouwen. U zult de vergelding aan de goddelozen zien. Want u, heren, bent mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt u tot uw woning gemaakt. Geen onheil zal u overkomen. Geen plaag zal uw tent naderen. Want hij zal voor u zijn engelen bevel geven. Dat ze u bewaren op al uw wegen. Zij zullen u op de handen dragen. Zodat u uw voet aan geen steen stoot. Op de felle leeuw en de adder zult u trappen. U zult de jonge leeuw en de slang vertrappen. En dan zegt God dit over jou. Omdat hij liefde voor mij heeft opgevat, zegt God, zal ik hem bevrijden. Ik zal hem in een veilige vesting zetten, want hij kent mijn naam. Hij zal mij aanroepen en ik zal hem verhoren. In de benauwdheid zal ik bij hem zijn. Ik zal hem eruit helpen en hem verheerlijken. Ik zal hem met lengte van dagen verzadigen en ik zal hem mijn heil doen zien. We halen daar zeven zegeningen uit. Natuurlijk, we zouden wel duizend kunnen noemen van het zegeningen van het leven vanuit Gods tegenwoordigheid. Het leven vanuit die geheime plaats. Het leven vanuit jouw relatie met de Heer. Maar vanuit Psalm 91 hebben we de zeven geplukt. De eerste drie hebben we al gedeeld. Beantwoord gebed, bescherming en goddelijke gezondheid. Als je vorige week gemist hebt, kun je op ons YouTube kanaal terugkijken. Vandaag kunnen we niet uh, al die dingen overnieuw delen. Maar we zien vooral hier als je dat laatste stukje leest, die laatste drie versen, dan zie je dat God spreekt tot diegenen die zeggen, ik heb de, de secret place, de schuilplaats van alle hoogst, heb ik tot mijn geheime plaats gemaakt, heb ik tot mijn toevlucht, mijn burcht gemaakt. Dat is de plek waar ik kom schuilen, dat is de plek waar ik naartoe ren als ik noden heb, dat is de plek waar ik naartoe ren om gewoon even mezelf te zijn. Dat is de plek waar ik ga om te tanken. Dat is de plek waar ik ga om gevoed te worden. Mijn secret place. In, onder zijn schaduw, onder zijn vleugels, in zijn aanwezigheid. En God spreekt tot die mensen 
En dat zegt, omdat jij liefde voor mij hebt opgevat. En die zeven zegeningen waar we het over hebben, in zekere zin zijn ze voorwaardelijk. In andere woorden, ze gebeuren niet zomaar. Ze gebeuren bij mensen die werkelijk God als hun schuilplaats gemaakt hebben. Zie je, er zijn verschillende soorten christenen. Er zijn christenen die gewoon Jezus hun Heer noemen en zeggen, oké, okay, ik, ik ben een kind van God. En eigenlijk de rest van hun leven gewoon hun eigen gang gaan. En, en naar de kerk komen. Maar er is meer in het christelijke leven dan dat. Er is meer. Er is meer. En wat is er meer? Er is meer dat we in hem kunnen we leven. In hem kunnen we bewegen. In hem kunnen wij ons bestaan hebben. We kunnen een diepe, nauwe, intieme relatie hebben met de Allerhoogste Heer. Sommige mensen zijn tevreden met een lange afstandsrelatie. Sommige mensen zijn tevreden met een oud-testamentische relatie waarin zij hier zijn, God daar en er is een tussenpersoon. Ze hebben een relatie met God via iemand anders. Maar God heeft geen kleinkinderen, hij heeft alleen kinderen. Hij wil geen relatie met jou via iemand anders. Hij wil relatie met jou. Jezus kwam om dat te herstellen, om ons te verzoenen met God. Die relatie die we verloren hadden toen Adam zondigde. Adam wandelde met God in de avondkoelte. Adam sprak met God. Adam hoorde van God. Adam wandelde met God. Maar door zonde kwam er een brug. Er kwam er een kloof tussen God en de mensen. Maar Jezus kwam om de ultieme prijs te betalen. Zodat die kloof gedicht kon worden. Door zijn lichaam. Door zijn leven. Door het kruis van Jezus Christus. Werd die kloof overbrugd. En nu zijn wij verzoend met God. De Bijbel zegt in Romeinen 5 vers 1. Dat wij nu dan zijn we gerechtvaardigd door Christus Jezus. En wij hebben vrede met God. Jij hebt vrede met God. En later in dat hoofdstuk staat er, en wij hebben de verzoening ontvangen. We hebben de verzoening. We zijn verzoend met hem. Wat betekent dat? Dat, 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 er, dat, er geen, dat er geen boosheid is van God meer naar ons. Dat God zegt, jouw zonde, jouw zondige daden, je onrechtvaardigheden, I will remember no more. Ik denk er niet meer over na. Ik gooi ze in de poel, in de zee van vergetelheid. Ik denk er niet meer aan. Ik zie je nu als rechtvaardige, als heilige, als geliefde. En er is een open deur. En de Bijbel zegt in Hebreeën dat wij met vrijmoedigheid voor de troon van genade mogen komen. Hoe dan? Door, die, door, door de deur, Jezus Christus. Hoe dan? Door het bloed van het lam. Wij mogen met vrijmoedigheid komen. Maar hoeveel mensen leven zoals de Israëlieten, dat toen Mozes de tent van ontmoeting binnenging, dat ze allemaal op een afstand bleven kijken. Maar eigenlijk, wat ik in mijn hart heb, vorige week, deze week, misschien nog even langer door, ik weet niet hoe, hoe de Heer dat leidt. Maar wat ik in mijn hart heb, is om ieders hart aan te wakkeren eigenlijk, te sturen op, om, om te naderen tot God. Jezus zei het, hè? Of, of de Bijbel zegt in de Jacobus, hoofdstuk 4, vers 8, daar staat, nader tot God en hij zal tot jou naderen. Dus eigenlijk zegt God, Jij bent aan zet. God nadert tot hen die tot hem naderen. Ik zal het nog een keer zeggen. God komt dicht bij hen, diegene die dicht bij hem komen. Dus hij is op zoek naar mensen die naar hem toe trekken. Niet zoals de fariseers waarvan Jezus zei, dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart blijft ver van mij vandaan. Nee, 
Zoals wat de spreuken zegt. Mijn zoon, geef mij je hart. Nader tot hem. Niet alleen met woorden, maar echt met je hart. Dat is wat, 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 wat Bart zo mooi zei, weet je. Hij is de liefde van mijn leven. Hij is mijn eerste liefde. Ik hou van hem. We geven ons leven niet aan de kerk. We geven ons leven aan Jezus. Hij is onze liefde. Jezus zegt het zo mooi in Johannes hoofdstuk 14, vers 23 en 24. Johannes 14, vers 23 en 24. Belangrijke versen. Goed om te onthouden. Jezus antwoordde en zei tegen hem, als iemand mij lief heeft. We lazen net in Psalm 91. Omdat hij liefde voor mij heeft opgevat, zal ik hem in benauwdheid zal ik hem bevrijden. Ik zal met hem zijn. Ik zal, ik zal hem eruit brengen. Al die dingen meer. Al die zegeningen voor hen die hem lief hebben. Niet voor hen die alles goed doen. Alles perfect. Hen die hem lief hebben. Heb je Jezus lief? Heb je God lief? Jezus zei, als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord in acht nemen. Dus in andere woorden, er zijn een bepaalde kenmerken van liefde voor God. En het eerste kenmerk, het voornaamste kenmerk dat Jezus noemt, zegt... De plek die dit woord in je leven inneemt, is de plek die ik in je leven inneem. Dat zegt Jezus eigenlijk. Als je, als je dit woord niet in acht neemt, als je dit woord grotendeels aan de kant schuift, als het geen cruciale, centrale rol in je leven hebt, dan laat je eigenlijk zien dat je mij niet echt lief hebt. Harde woorden, maar het is wel Jezus woorden. Als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woorden in acht nemen. En mijn vader zal hem lief hebben. En we zullen naar hem toekomen en bij hem intrek nemen. Dat is ook weer. Naderen tot hem en hij nadert tot jou. Naderen tot hem kunnen we doen door te naderen naar zijn woord. En niet alleen maar hoorders zijn van het woord, zoals we het hele jaar over hebben, maar ook daders zijn van het woord. Het woord in acht nemen. De volgende vers. Wie mij niet lief heeft, neemt mijn woorden niet in acht. En het woord dat u hoort is niet van mij, maar van de vader die mij gezonden heeft. Nog één stukje en dan gaan we die zegening induiken. Lucas zo succes, vers 46 tot 49. Dit gaat op één lijn hiermee. Ik ervaar het belangrijk om deze dingen zeg maar, als voorafje te delen. Omdat we allemaal kunnen juichen over de zegeningen. Maar sommige mensen zeggen, ja maar ik zie die zegeningen niet. Omdat de voorwaarden aan verbonden zijn. En de voorwaarde is, heb de heren lief. Met heel je hart. Met al je kracht. Met je ziel, met alles wat je hebt. Heb hem lief. Sommige mensen denken, ja, maar ik moet een perfecte performance hebben. Nee, nee, het gaat om, heb hem lief. Heb hem lief. Zie, wanneer we het hebben over de geheime plaats, over relatie met God. Dan hebben we het over tijd maken om tijd te besteden met de belangrijkste persoon in het hele universum. Mensen zeggen, ja, maar ik heb geen tijd. Ik, ik zou zeggen, je maakt tijd voor dingen waar je van houdt. Wanneer je Bijbel leest, je maakt tijd om het belangrijkste boek op de hele wereld te lezen. En hoe meer je het leest, hoe meer je ervan gaat houden. Het is net als worteltjes. Als je alleen maar friet eet, wil je alleen maar friet. Oh, glorie God. Ik ben zo dankbaar dat God me naar Nederland heeft gestuurd. Wat een heerlijke friet hebben we hier. Halleluja. Ik kan hem om drie uur s'nachts wakker maken voor goede friet. 
Maar hoe meer, hoe meer junk je eet, hoe meer junk food je wilt. Hoe meer gezond je eet, hoe meer gezond eten je wilt. In Lucas 6, vers 46, zegt Jezus, waarom noemt u mij heren, heren en doet u niet wat ik zeg? Halleluja. Mensen die... Het is zo belangrijk, we kunnen dit niet genoeg benadrukken, dat we niet alleen hoorders zijn van het woord, maar ook daders van het woord. Waarom noemt u mij heren, heren, maar je doet niet wat ik zeg? In andere woorden, you slap me in the face. Dat is net zoals je kinderen zouden zeggen, oh papa, papa, ja, ja, papa, ja, ja papa, is goed, papa, is goed. Ja, ik ga, ik ga naar bed, papa, maar dan liggen ze tot middernacht te kletsen. Of, of, of boekjes te lezen, of weet ik veel wat te doen. Salto's te doen in, in een slaapkamer. Waarom noem je me papa, papa, ja, papa, ja, papa, maar je doet niet wat ik zeg? Op een gegeven moment geloof ik je niet meer. Op een gegeven moment komen de consequenties. Op een gegeven moment worden er bepaalde zegeningen van je weggenomen, kleinkind. Hij zegt, heren, heren, waarom doe je niet wat ik zeg? Ieder die naar mij toekomt en mijn woorden hoort en ze doet. Iedereen zegt, en ze doet. Ik zal u laten zien aan wie hij gelijk is. Hij is gelijk aan een man die een huis bouwde. Hij groef en diepte uit en legde het fundament op de rots. Toen de hoge vloed kwam, sloeg de waterstroom tegen dat huis aan en kon het niet doen wankelen. Het kon het niet doen wankelen, want het was op de rots gefundeerd. Maar wie ze gehoord en niet gedaan zal hebben, is gelijk aan een man die een huis bouwde op de aarde zonder fundament. Iedereen zegt zonder fundament. Iedereen zegt basics. Amen Tim. Ja, we hebben hier de basics klas. Het is zo belangrijk om een fundament te leggen. En toen de waterstroom er tegenaan sloeg, stortte het meteen in. En de val van dat huis was groot. Niemand wil in die laatste categorie zitten. Niemand wil hier naar voren komen, Jezus een Heer maken en dan twee jaar later een grote val maken. Niemand wil dat. Maar waar... Waarom slagen sommige mensen wel in hun christelijke wandel en waarom vallen sommige mensen langs de weg? Omdat ze geen fundament hebben. Het is een fundamentverschil. Jezus zegt, als je een fundament bouwt, wat gebeurt er? Dan maakt het niet uit welke storm er ook maar in je leven komt. Dan maakt het niet uit welke wapen er ook maar tegen je gesmeed wordt. Het maakt niet uit wat de hel ook maar gepland heeft voor jou. Als jij een sterk fundament bouwt op het woord van God, dan kun je niet wankelen. Amen. Je moet een sterk fundament hebben. Helemaal in de tijd waarin we leven. Daarom zag je heel veel mensen tijdens corona, ze vielen af. Hier niet, omdat we open, open bleven. Maar veel mensen in christelijk Nederland zijn afgevallen van God. Of afgegleden van wat ze hadden. Tijdens corona, omdat ze zelf niet dat sterke fundament hadden. Ze hingen af van een zondagspreek. Ze hingen af van het sociale aspect van kerk. Maar ze hadden niet dat geestelijke fundament hier. Ze hadden niet die geestelijke ruggengraat in zichzelf. Zo belangrijk. Dat je zelf je mes en vork pakt en in dit woord duikt. Dat je zelf, zie, Paulus zegt het tegen een kerk en hij zegt, hé, hey, tegen de tijd dat jullie leraars zouden moeten zijn, ben je nog klein, kleine kinderen. In andere woorden, je had een leider in Gods huis moeten zijn, maar je hebt het nog nodig dat iemand jou komt bemoedigen. En weet je, jou komt checken of je wel naar de kerk komt, welke checkt of het wel geestelijk goed met je. Nee, het is tijd dat we groeien. Het is tijd dat we sprongen naar voren maken met z'n allen. Amen. 
En waar, waar, waar hangt het vanaf? Het hangt af van het fundament dat hier gebouwd wordt. Een sterk fundament van het woord. Dat je weet je rechtvaardigheid in Christus Jezus. Dat je weet, je hebt je bekeerd van dode werken. Dat je weet, weet je, dat je gevuld bent met de Heilige Geest en ook in de volheid daarvan wandelt. Dat je weet, weet je, wat de missie van God op deze aarde is. Dat om, te, om te zoeken en te redden dat wat verloren is. Dat je er ook in wandelt. Dat je een dienaar bent in Gods huis. Dat je een gever bent. Dat je in de liefde wandelt. Dat je niet langer naar het vlees wandelt. Niet langer naar je emotie wandelt. Maar dat je die dingen gewoon geslacht hebt. Onder de voeten zijn. Amen. Dat je niet één stap naar voren doet en weer twee stappen achteruit. Nee, immer voorwaarts, nooit achterwaarts. Dat is belangrijk. Dat is zo belangrijk. En voor diegenen die daarin wandelen, er zijn grote zegeningen. Er zijn grote zegeningen voor hen die hem lief hebben. En nogmaals, het heeft niks te maken met alles perfect doen. Want iedereen maakt af en toe een foutje. Als het goed is, worden die foutjes steeds minder en steeds sporadischer. Maar het gaat erom, dat hart van liefde. Liefde voor hem. Dat dezelfde liefde die je van hem ontvangen hebt. Dat je elke keer weer komt bij hem. Om te ontvangen van zijn liefde. Nog één dingetje, dan gaan we in die zegeningen daar. Je keuzes. Even kort over je keuzes. Welke keuzes je maakt dag in dag uit. Die keuzes die leiden je of dichter naar God of verder van God af. Je gewoontes. Het is goed om af en toe een check te, uh, je gewoontes te checken. Wat voor dagelijkse gewoontes heb ik? Wat voor habits heb ik? Wat voor dingen doe ik ochtends vroeg? Wat zijn mijn gewoontes? Wat, wat doe ik s'avonds? Wat zijn mijn gewoontes door de dag heen? Want die gewoontes die brengen je of dichter naar Gods plan of verder van Gods plan af. Elke kleine keuze. Het zijn vaak niet de grote sprongen. Het zijn vaak de kleine keuzetjes die we maken die ons vooruitbrengen. En als we het hebben over secret place, dat lijkt een hele kleine keuze om dagelijks tijd met God te besteden. Maar het, uiteindelijk is dat, zijn dat de dingen die je verder brengen. Het zijn dat de dingen die dat fundament in je bouwen. Want als je dagelijks tijd in het woord besteedt, dagelijks tijd in God, Gods aanwezigheid besteedt, dagelijks tijd in, 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 in gebed besteedt, wat gebeurt er? Elke dag weer word je bemoedigd, elke dag weer word je verfrist, elke dag weer word je gevoed. En de duivel krijgt geen kans om er een, een voet tussen de deur te zetten. De Bijbel zegt het, hè? geef de duivel geen plaats. En het lijken kleine dingetjes, dagelijks tijd met God. Maar het zijn wel belangrijke dingen. En de vorm daarvan maakt niet uit. Zoals we vorige week ook zeiden. Sommige mensen houden van bidden in de auto, lofprijs in de auto. En dan rij je langs en dan zie je iemand zo. Anderen, weet je, knielen naast hun bed. Maakt niet uit. Maakt niet uit. Het belangrijkste is dat je tijd met hem besteedt. En dat je in het woord bent. Oké, de volgende vier zegeningen van Psalm 91, van The Secret Place. De eerste drie hadden we al genoemd. Dat was beantwoord gebed, bescherming en goddelijke gezondheid. De volgende vier, de eerste daarvan, is angel assistance. Hulp van engelen. Come on somebody. Dooie boel vandaag zeg, jeetje. Ik ga terug naar Finland hoor. <laughs> Hulp van engelen. We zagen in Psalm 91, hij zal zijn engelen over jou gebieden, dat zij jou op hun schouders dragen, zodat je je voet niet eens aan een steen stoot. 
We zien ze niet, maar er zijn engelen rondom ons. Jezus zei het hè, over de kleine kinderen, dat hun, hun engel staat voor het aangezicht van de vader, dag in dag uit. Maar die engel verlaat je niet als je groter wordt. Dus er zijn engelen die rondom je zijn. Elisa had het, hè? Elisa, die, er was een heel groot leger dat tegen hem kwam om hem gevangen te nemen, om hem te doden. En Elisa zei tegen zijn knecht, oh, groot leger, maar maakt niet uit, er zijn er meer met ons dan er met hun zijn. En de knecht die keek hem even aan van, uh, de oude man, de beste profeet, heeft een zonnesteek opgelopen. Want ik zie alleen maar een groot leger en wij zijn met z'n tweeën. En toen zei Elisa, heren, open zijn ogen. En de, de dienstknecht zei, heren, open zijn ogen. <laughs> ik kan prima zien. <laughs> Want er stond een groot leger om de hele stad heen, van vijanden. Om hun te pakken te nemen. Maar Elisa zei open zijn ogen. En toen gingen zijn ogen open. En toen zag hij in de geest. Toen zag hij vurige paarden en wagen rondom dat hele leger. De vraag is, werd dat leger gecreëerd toen zijn ogen open gingen? Of waren ze er al? Ze waren er al. Hij begon ze alleen te zien nu. Als wij met geestelijke ogen zouden zien, dan zouden we zien dat God zijn hele leger om ons heen heeft. Halleluja. Hij legert rondom hen die hem vrezen. De engel des heren legert rondom ons. Er zijn wel, misschien wel duizend ongelukken geweest waarin de duivel gepland had om jou in te krijgen. Maar je bent er niet in gekomen, want je hebt engelen om je heen. Halleluja. Mijn vrouw had het. Toen ze net uh, uh, naar bijbelschool kwam, ze had zo'n uh, Puerto Rican, weet je wel. Dus als je ooit de Fast and the Furious heeft hebt gezien, dat is, dat is hoe zij opgegroeid is. Oké, okay, met, met snelle auto's, opgevoerd, weet ik veel wat allemaal. Straatracen, haar broers deed al die gekke dingen. En zij ging mee. Dus toen zij uh, 18 werd, toen kreeg zij een auto... Van de ouders, maar dat was eerst de auto van haar broer. En dat was een opgevoerde uh, Acura Integra, echt zo'n snelle auto met zo'n, zo'n grote uitlaat eronder, weet je wel. En dat was zo'n heel klein, laag sportautootje. En zij ging daarmee naar bijbelschool en op een gegeven moment ging ze naar de mall, zoals elke week, ging ze shoppen. Alle dames zeggen amen. <laughs> dus ze was onderweg naar de mall. Maar in Florida heb je, in Nederland heb je regen. Maar in Florida, als het regent, dat is net alsof God uh, de hele Waddenzee optilt en het gewoon over je hoofd uitstort. Zo. <laughs> een heel meer zo, boom, op je dak. En in een half uurtje ligt de hele straat gewoon, uh, opeens heb je een rivier in je straat. Zie je mensen met een kano door de straat heen varen. <laughs> maar het begon zo te regenen en zij was op de snelweg en zij... Haar auto verloor, ze verloor de controle en de auto begon te hydroplanen. Dus dan heeft de, hebben de banden geen grip meer op de weg, omdat er water tussen zit en ze begon te glijden. En ze gleed zo drie banen van haar kant van de snelweg door de media en ook nog eens naar de andere kant van de snelweg. Een vrachtwagen die kwam zo op haar afgedenderd. Op de een of andere manier miste ze alle zesde banen. Geen auto raakte haar, behalve een Range Rover. En die Range Rover die kwam recht op haar af, maar die raakte niet haar, haar deur of wat dan ook, maar die reed over de, over de motorkap van haar auto heen. Hoe dan? Als die echt letterlijk een split second later was geweest, had die zo boom tegen haar deur aangereden. Maar hij reed zo over de motorkap heen. Toen ze de auto's keken, niks aan de hand met haar auto, niks aan de hand met de, met de Range Rover. En geen schrammetje aan Jackie. Wat is dat? Je kunt mij niet vertellen dat God je niet beschermt. Amen. In handelingen 12 heb je zo'n verhaal. Waarin in handelingen 12 was eerst Jacobus gevangen genomen. Dat was een apostel in de gemeente van Jezus Christus. En hij was gevangen genomen door Herodes. En er staat nergens dat de kerk voor hem bad. En Herodes neemt de gevangen en die... Maakte mijn kopje kleiner, letterlijk. En toen hij zag dat de, dat, dat de Israëlieten daar blij mee waren, 
nam hij ook Petrus gevangen. En zijn plan was om Petrus ook een kopje kleiner te maken. En dan staat er in Handelingen 12, maar de gemeente van God bad voor hem dag in dag uit. Voor Jacobus stond er niet dat ze voor hem baden, maar voor Petrus waren ze aan het bidden. Ze hadden geleerd van, man, die dingen gebeuren niet automatisch, we kunnen beter bidden. Daarom is gebed zo belangrijk. Volgende week zondagavond, gebedsavond, 3 juli, hier, zondagavond om 6 uur, gaan we met z'n allen bidden. Maar de hele gemeente bad voor hem. En dan wat gebeurt er? De avond voordat Petrus onthoofd zou worden, lag hij gevangen. Tussen allemaal soldaten, geboeid aan de soldaten vast en hij lag te slapen. Weet je, dat is geloof in actie. Als de dag erna je onthoofd wordt en jij ligt gewoon een tukje te doen. Dan weet je dat je in geloof bent. Dus, maar midden in de nacht komt er een engel zo door de gevangenispoort heen, zo zijn cel in. En slaat hem zo op zijn schouder, wakker worden Petrus. De gevangenisbewaarders waren door die engel in een diepe slaap gebracht. En de, toen hij hem zo op zijn schouder sloeg, vielen de kettingen van zijn armen af. Stond hij op. Hij dacht dat hij droomde. En de engel nam hem zo mee en de deuren gingen vanzelf open. En hij bracht hem zo de cel uit. Hij bracht hem langs alle bewakers. Hij bracht hem zo. En toen ze bij de, de poort aankwamen, ging die poort ook automatisch open. God is de God van open deuren. Halleluja. Dingen die voorheen gesloten waren, zullen dit jaar geopend worden in de naam van Jezus. Oh, halleluja. Zijn gunst gaat voor je uit. Haha. Oh, halleluja. Hij zegt, ik ga voor je uit en ik zal de ijzeren poorten zal ik verbreken. De bronzen deuren, koperen deuren zal ik openen. Ik zal een effe pad voor je voeten maken en ik zal je schatten geven. Oh, halleluja. Gloria aan God. Hij gaat voor je uit. Hij zijn engelen voor jou bevelen. Om je te beschermen in al je wegen. Die engel ging zo met Petrus mee en plotseling stond hij midden in de stad en was die engel verdwenen. En toen wist hij, hey, ik droomde niet, dit is echt gebeurd. Het zijn engelen. Halleluja. Die zijn niet opgehouden te bewegen toen handelingen afgelopen was. Die bewegen nog steeds vandaag. En de Bijbel zegt in Hebreeën: zijn ze niet alle dienende geesten? Die komen om te dienen, degene die geroepen zijn tot hel. In andere woorden... Die engelen zijn geroepen om ons te helpen. Halleluja, een heel leger om jou te helpen. Nou, sommige mensen zien een nieuwe engel elke week. I don't know about that. Er was ook een, uh, was ook een ja, je hoeft niet weird te worden. Je kunt weten dat ze er zijn, je hoeft er niet raar over te doen. Maar als je wel een engel ziet, gefeliciteerd, geweldig. Maar engelen zijn boodschappers. Je moet hun rol begrijpen, ze zijn boodschappers. Toen... Uh, um, Petrus naar het huis van Cornelius moest, kwam er een engel naar Petrus toe en zei, ik wil dat jij gaat en daar het evangelie gaat prediken. Petrus zei niet, waarom ga je zelf niet? Waarom kom je bij mij? Nee, engelen zijn niet geroepen om het evangelie te prediken. Engelen zijn geroepen om ons te helpen, om ons te dienen. Er was ook een opwekking gaande in Amerika, iets meer dan tien jaar geleden. En er was een man en er gebeurden allerlei dingen en het werd allemaal op christelijke televisie uitgezonden en zo. En ik ik werkte toen voor Pester Rodney bij hem in huis. En dan zat elke avond zat hij met tranen in zijn ogen ernaar te kijken. Want hij wist, dit, dit, dit gaat fout, het is niet zuiver. En dan was die man die dat leidde, die uh, op een gegeven moment, het begon goed, maar op een gegeven moment begon hij een engel te zien. Die engel heette Emma, of die noemde zich Emma, en dat was een vrouw, een vrouwelijke engel. En die begon hem richting te geven, die begon hem te zeggen wat hij allemaal moest doen. En hij, hij geloofde dat dit een ding voor God was. Ten eerste, als je je Bijbel leest, er zijn geen vrouwelijke engelen. Het is misleiding. Amen. Ten tweede, de Bijbel zegt dat ook 
zelfs Satan zichzelf voor kan doen als een engel van licht. Dus alles moet getoetst worden met het woord. Dus als een engel opkomt daar en zegt, hé, hey, dit en dat, zeg, waar staat dat in de Bijbel? Geef me drie teksten. Dat is belangrijk, want sommige mensen worden misleid door bovennatuurlijke verschijnselen. Ik geloof in, in het bovennatuurlijke. Ik geloof dat, deze, dat, dat engelen bestaan, ik geloof dat God geest bewerkt, ik geloof in dromen, ik geloof in visioenen. Maar ik geloof dat alles getoetst moet worden met het woord van God. Amen. Alles moet getoetst worden, alles moet teruggebracht worden naar het woord van God. Zelfs als Jezus zou komen, dan zou je hem nog steeds kunnen vragen. Heer, u bent het woord des levens, geef me drie getuigen uit uw woord. Amen. Deze mensen ook, die zeiden van ja, ik ging naar de hemel en uh, daar werd een, uh, lag ik op de operatietafel en daar werd de gave van goed karakter werd in me gelegd. Dat is, geen, dat is geen gave, lieve vriend. Dat staat nergens in de Bijbel. Dat is geen gave van goed karakter. Karakter moet ontwikkeld worden. Amen. Dat is een slap excuus voor in het vlees leven. En uiteindelijk de vrucht daarvan was dat die man weet je, in overspel leefde, met iemand anders getrouwd is. Allemaal onzin, allemaal, allemaal, allemaal slechte vrucht. De Bijbel zegt, je zult een boom herkennen aan de vrucht ervan. Amen. Dus met al het bovennatuurlijke, je moet de vrucht checken. What's the fruit of it? Goede boom, goede vrucht. Slechte boom, slechte vrucht. Sommige mensen zijn onder de indruk van allerlei geestelijke dingen. Van gaven. We zijn niet onder de indruk van gaven. We zijn onder de indruk van vrucht. Want de gaven, onthoud dit, de gaven van God zijn zonder bekering. God he, zelfs Lucifer heeft nog een zalving. Zelfs de Satan heeft nog een zalving. Maar het is een perverse zalving. Want God kan het niet terugnemen wat hij hem ooit gegeven heeft. Hij neemt het niet meer weg. Maar het wordt nu in een perverse manier gebruikt. Daarom, God heeft profetie, de duivel heeft hand, hand, handen lezen en, en weet ik wat allemaal. Waar zeg jij? Een perverse versie van het goede van God. Dat is mijn preek niet vandaag. Maar goed. Het is belangrijk om te weten. Alles moet geankerd worden op het woord. Maar dan neem niet weg dat er engelen zijn die jou beschermen op al je wegen. Halleluja. Je mag weten. Als ik op het vliegtuig stap, ik dank u heer. Ook al vallen de vleugels van de dingen af. Uw engelen dragen dit vliegtuig naar de juiste bestemming. In Jezus naam. Ik zal niet op een onbewoond eiland zijn met een basketbal. Wilson! Er zijn er meer met ons dan er met hun zijn. Dat is een heel leger met ons. Het tweede, of de, de, de vijfde zegening, zeg maar, van de, van, de, van, de zevende, van de zeven, is autoriteit over de vijand. Halleluja. Je zag in... Uh, in Psalm 91, vers 13, er staat, op de felle leeuw en de adder zult u trappen. U zult de jonge leeuw en de slang vertrappen. Waar spreekt het over? We weten, de slang is de vijand. De Bijbel zegt in 1 Petrus, hoofdstuk 5, dat de vijand rondgaat als een brullende leeuw. Op zoek naar wie hij mag verslinden. Maar wat zegt de Bijbel? Op hem, we zullen op hem trappen. Jezus zei in Lucas 10, vers 19, hij zegt, zie, ik geef u macht om op slangen en op schorpioenen te treden en over de gehele lege macht van de vijand. En niets zal u enig kwaad doen. Amen. Je hebt autoriteit gekregen van de koning der koningen, van de Allerhoogste Heer, om te stappen op elk plan van de vijand. Geen wapen dat tegen jou gesmeed wordt, zal overwinnen, want je hebt autoriteit. En de Bijbel zegt in Jacobus 4, vers 7, weersta de vijand. En hij zal voor jou vluchten. Maar het is aan jou om hem te weerstaan. Het is aan jou om die leugens te weerstaan. 
Het is aan jou om die aanvallen te weerstaan. Het is aan jou om te zeggen nee, tot hier en niet verder. Amen? Als een, uh, natuurlijk in uh, handelingen hoofdstuk 28 zie je, dit, uh, zie je dit plaatsvinden. Waar Paulus die komt op het eiland Malta. Ik ga naar beneden, hoor. ik ga jullie even wakker schudden hier vandaag. Handeling, Paulus die komt op het eiland Malta terecht als schipbreukeling. Hij was een gevangene. Thanks, president. Hij was een gevangene en, uh, 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 van het Romeinse leger. En hij komt eraan, hij heeft niks. Dan gaan ze een vuurtje bouwen op dat eiland. En wat gebeurt er? Hij, pakt, hij verzamelt wat takken en hij legt die op het vuur. En op het moment dat hij ze op het vuur legt, komt er een, een viper, komt er een slang uit. En die bijt zich vast in zijn arm. Wat deed Paulus? Oh, heren, oh nee, ik word zo aangevallen. Oh, kijk eens wat er gebeurt. Ik doe zo mijn best als apostel. En nu ook nog dit, oh heren. Ik ga maar snel een brief sturen naar al mijn partners, dat ze voor me kunnen bidden. <lacht> deed hij dat? Nee, wat deed hij? Hij deed gewoon, shake it off. Amen. Hij schudde het gewoon van zich af. Niets zal u enig kwaad doen. Hij wist zijn positie in Christus. Hij wist geen wapen dat mijn aanvalt zal winnen. Ik heb het leven van God in me. Hij schudt het gewoon van zich af. Je hebt diezelfde autoriteit is in jou. Sommige mensen die hebben een hele sterke duivel en een, en een zwakke Jezus. Sommige mensen hebben zo'n plaatje van God of van Jezus en de duivel die zo armpje, armpje zitten te drukken samen. En Jezus zit zo te zweten en de vijand zit te geinzen. Nee, verkeerd beeld. Je, God is creator, de duivel is creation. Zitten niet eens in dezelfde categorie. Zitten niet in dezelfde gewichtsklasse. De duivel is een featherweight. En God is, weet je wel... K1, weet je wel, UFC, heavyweight champion of the universe, undefeated. Halleluja. Het is niet eens dezelfde categorie, zit er niet de armpje drukken. Jezus heeft de vijand zijn armpje al lang afgerukt en hem met zijn eigen arm geslagen. En gezegd, hé, hey, hier met die sleutels. Halleluja. De Bijbel zegt in Colossense 2 vers 15, hij heeft de overheden en de machten ontwapend en openlijk over hen gezegevierd. Halleluja. Dat heeft mijn Jezus gedaan. En als je in hem bent. En in hem blijft. En in die schuilplaats van de Allerhoogste bent. Dan als jij spreekt. Dan ziet de duivel Jezus. Halleluja. Als jij het woord in jouw mond neemt. Als jij spreekt in de naam van Jezus. Is hetzelfde als Jezus zelf opkomt dagen. Daarom kun jij zeggen. In de naam van Jezus. Ziekte ga. In de naam van Jezus. Angst wijk. In de naam van Jezus. Elke geest van dood. Elke leugen over zelfmoord. Ik gebied het te wijken uit mijn leven in Jezus naam. Je hoeft er niet meer rond te lopen. Heeft geen plek in jouw leven. Tenzij je het plek geeft. Autoriteit. Over de vijand. Dat is een geweldig verhaal van Dr. Lester Sumrall. Dat is een machtige man van God. Die, die heel veel dingen gedaan heeft in de vorige eeuw voor de Heer. Maar die kwam op een gegeven moment als zendeling in de Filipijnen terecht. Dat is een goede, goede plek om terecht te komen, hè? hongerige mensen. Maar uh, daar was nog helemaal niks qua christendom. Misschien wat katholieke dingen, maar vooral gewoon onchristelijk. En hij kwam daar. En de eerste zes maanden dat hij daar was als zendeling, zag hij nul mensen bekeerd worden. En hij was zo ontmoedigd. Hij, hij was aan het bidden en aan het vasten. Oh Heer, wat moet ik nou doen? 
ik wil zielen winnen, ik, u hebt me hierheen gezonden om een doorbraak te zien. En hij schakelde de tv aan en op tv was er nieuws van een, van een jonge vrouw, die zat in de gevangenis, die hadden ze opgesloten in een isoleercel. En in die isoleercel, werd, die, die vrouw was zo bezeten, dat ze, s'nachts werd ze gebeten, door, als ze allemaal bijtmarks, bite bijtwonden over haar hele lichaam. Die vrouw was zo vol van de vijand dat ze, ze gewoon gewelddadig en niemand durfde dichtbij te komen. En Lester Samuel zag dat en de heer zei tegen hem, go and cast the devil out of her. <laughs> hij zegt, heer weet u het zeker? <laughs> dus hij ging erheen en op nationale televisie, want het nieuws was er allemaal bij betrokken en zo was een heel verhaal op, uh, in landelijks nieuws. En hij ging erheen en hij, hij liep die cel binnen en die bewakers deden de cel die cel dicht. En die vrouw die kroop zo tegen de muur aan, die sprong op hem af. En hij stapte en hij zei, in de naam van Jezus, ga uit daar. En die vrouw werd helemaal vrijgezet. En dat was, dat was op landelijk nieuws. En van daaruit in zes maanden tijd, in de volgende zes maanden, waren er meer dan 340.000 mensen die tot geloof kwamen in zes maanden tijd. Machtig grote kerk opgericht. Hij op een gegeven moment... Stuurde God hem terug naar Amerika. En toen pastor Rodney aan hem vroeg, waarom ben je, waarom ben je toen uit de Filipijnen weggegaan? En hij zei, omdat mensen, als ik over straat liep, mensen vielen aan mijn voeten neer om mij te aanbidden. En ik wist, ik moet hier weg zijn, want ze aanbidden mij en niet Jezus. Ik moet hier weg. Dus die weggegaan en zijn zoon leidt die kerk nog steeds daar zo. Dat is een man van God. Maar diezelfde autoriteit heb jij. Niet in jezelf, maar in Christus. Gedelegeerde. Macht, gedelegeerde, autoriteit. Omdat je wandelt met hem. Derde ding dat ik vandaag wil delen, is bevrijding uit problemen. Wie heeft er wel eens een probleem gehad? De zegeningen van het wandelen in de geheime plaats. Sommige mensen denken, ja, maar ik wandel nu toch met God. Waarom heb ik nog problemen? Maar God zei, omdat hij liefde voor mij heeft opgevat, zal ik bij hem zijn in de nood en ik zal hem uitbrengen. Ik zal hem bevrijden. Ik zal hem in een veilige vesting zetten. Ik zal, hij zal mij aanroepen en ik zal hem voor. In de benauwdheid zal ik bij hem zijn. Wie is er wel eens benauwd geweest? Oh my goodness. Wat ga ik nu doen in deze situatie? Wat ga ik nu zeggen tegen deze persoon? Wat ga ik nu doen met dit probleem? De benauwdheid kan je aangrijpen. De benauwdheid, kan, als, je, als je toelaat, kan het je angstig maken. Bevreesd maken, verlammen. Wat moet ik nou doen? En de Heer zegt, ik zal je bevrijden uit ieder probleem. Uit ieder probleem. Als je bij hem komt, bij die geheime plaats, onder zijn vleugels komt schuilen. Hier, hier zijn mijn problemen. Ik rol mijn zorgen op u. Ik werp elke last op u. Elke zorg geef ik aan u. Hij zorgt voor jou. Als je hem ruimte geeft, zorgt hij voor je huwelijk. Als je hem ruimte geeft, zorgt hij voor je kinderen. Als je hem ruimte geeft, zorgt hij voor je bedrijf. Hij zorgt voor jou. Dus als je met Jezus wandelt, betekent niet dat je nooit meer een probleem gaat hebben. Problemen en uitdagingen zijn normaal. Maar verliezen is niet normaal. Nederlaag lijden is niet normaal. Je zult geen nederlagen meer kennen. Je zult nog genoeg uitdagingen hebben. Jezus zei, in this world you will have trouble. But be of good cheer, I have overcome the world. In deze wereld zul je uitdagingen hebben, verzoekingen hebben. Maar heb goede moed. Heb goede moed. Want ik heb de wereld overwonnen. Halleluja. En in hem ben jij. In de overwinnaar. En dat maakt jou meer dan overwinnaar. 
Dus als er een probleem komt, moet je gewoon een probleem zeggen. Ik ben meer dan overwinnaar. En ik ga overwinning hebben over dit probleem. In, zekere zin, in feite, ik heb de overwinning al. Halleluja, ik sta in de overwinning. En dit probleem zal geen probleem blijven. Want ik heb de overwinning al. Wij hadden het uh, twee jaar geleden of zo, tweeënhalf jaar geleden. Uh, wij zijn Nederlands staatsburgers, maar ook Amerikaanse staatsburgers. En een feest van de Amerikaanse staatsburgers zijn, is dat waar je ook maar woont ter wereld, ook al verdien je geen euro of geen dollar in Amerika, je moet nog steeds belastingaangifte doen in Amerika, belasting betalen daar. Dus nu, veel mensen geven zelfs uh, hun Amerikaanse paspoort geven ze terug aan de overheid, want ze willen niet die belasting betalen. Maar Jack en ik hebben ons Amerikaanse paspoort, dus wij elk jaar de belastingaangifte daar in Amerika. Nou, was er iets gebeurd dat mijn, mijn BSN-nummer, mijn Amerikaanse BSN-nummer, werd gebruikt voor iets anders. En daardoor kreeg ik een rekening van de IRS. En lieve mensen, dat is niet de Belastingdienst. De Belastingdienst is lieve schaapjes vergeleken met de IRS. Ik kreeg een brief van hun dat ik, hun, dat ik 40.000 dollar moest betalen en dat daar elk jaar 18% rente over, over zou komen. 40.000 dollar van geld dat ik niet verdiend had, snap je? Onterecht op mijn, op mijn social security gekomen, op mijn BSN-nummer gekomen. En het eerste wat ik dacht was, oh Jesus, help me Lord. Want hij zei het in de benauwdheid. Als zo'n ding op je mat komt, dan denk je even, oh man, het werd me even Spaans benauwd, om het zo maar te zeggen. Het werd me even Hollands benauwd. Het werd me even Amerikaans benauwd. En als je, als je de IRS probeert te bellen, good luck, die krijg je gewoon nooit aan de telefoon. Ik heb, ik, heb, uh, ik heb volgens mij één dag heb ik vijf en een half uur aan de telefoon gezeten en heb ik, heb ik één iemand gesproken, twee minuten lang. <laughs> dus uh, ik, het was me even Spaans benauwd, maar toen op een gegeven moment zeiden we, diezelfde dag nog zeiden we, nee, we gaan ons hier geen zorgen over maken. We gaan, hier geen, we gaan, we gaan dit onze vreugde niet laten stelen. We weten dit komt goed. Ook al kan ik niemand aan de telefoon krijgen. <laughs> ik ga me geen zorgen hierover maken. We geven het aan de Heer. Hij zorgt voor mij. Heer, ik ben uw huis aan het bouwen. Ik heb geen tijd voor deze onzin. U zorgt voor mij. Ik zoek eerst uw koninkrijk. Al die dingen zullen me gegeven worden. En ik gebied deze berg te wijken in de naam van Jezus. U redt mij uit de benauwdheid. En ik kom schuilen bij u. Ik breng die problemen bij u. En eigenlijk, 2,5 jaar lang ging dat door. En nu, denk ik zes maanden geleden of zo, opeens kreeg ik een bericht. Alles aan de kant. Alles is weg. Halleluja, geen schulden meer. Geen rente erbovenop. Halleluja. Maar wat, wat het is, hè, sommige mensen hebben een overwinning, maar de strijd is, die laten ze zo erin hakken, dat ze geen puff meer hebben. Dat ze zo vermoeid zijn, helemaal lam geslagen zijn door de benauwdheid, door het probleem. En dan heeft de vijand alsnog gewonnen. Want je hebt wel de overwinning, je hebt de strijd wel gewonnen, maar uiteindelijk, je hebt de kracht niet meer om een volgende... Overwinning te behalen. Daar moet je op letten. De Bijbel zegt, hij geeft de vermoeide, geeft hij nieuwe kracht. Hij geeft nieuwe kracht aan hen die wachten op de Heer. Halleluja. Hen die naderen tot hem. Er is nieuwe kracht beschikbaar voor jou. Nieuwe kracht die je doet opstijgen als op arendsvleugels. Nieuwe kracht. Wees sterk in de Heer en in de kracht van zijn macht. Sommige mensen, ze hebben zo'n strijd gehad met hun kinderen. Die kinderen die willen maar niet... Weet je wel, in het ge- en ze worden moe. Ze worden vermoeid. En ze laten zich helemaal leegroven van de kracht. Maar ik ken een plek. Ik ken een plaats. Waar de vermoeide nieuwe rust vindt. Waar er is rust voor de rusteloze. Kracht voor de krachteloze. Hoop voor de hopeloze. Liefde voor hen die helemaal leeggelopen zijn. 
Het is in de secret place of the Most High. In de schuilplaats van de Allerhoogste. Die plek is altijd open. 24-7. Altijd open deur. Altijd beschikbaar. Die plek. Ik kan beter zeggen, die persoon. Die staat met armen open te wachten dag aan dag. Hij zegt, kom tot mij. Alle die vermoeid en belast zijn. Ik zal je rust geven. Rust voor je ziel. Nee, mijn juk op je. Mijn juk is zacht. Mijn last is licht. Leer van mij. Want ik ben nederig en zachtmoedig van hart. Ik zal je rust geven. Voor je ziel. Er zijn veel mensen die rondlopen. Eh, 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 goede christenen. Maar ze hebben geen rust hier. Ze missen die vrede hier. Hun hoofd doet salto's met zorg na zorg na zorg na zorg. Elke dag hun hoofd is helemaal vol met dingen. Maar de Heer wil je die vrede geven. In de benauwdheid zal ik bij je zijn. Niet alleen maar een comforting force. Om je, om je te troosten in de benauwdheid. Maar een overcoming force. Om je uit te redden. Om je te verheerlijken. Om je de overwinning te geven. Om je voeten te plaatsen hoog op een rots. Je tong te vullen met een nieuw lied. Je hart te vullen met nieuwe vreugde. Om te juichen met een nieuwe getuigenis van wat God gedaan heeft. De strijd is normaal, maar de overwinning is nog normaler. Eén ding is gegarandeerd. Als je wandelt met hem, je hebt de overwinning al. Halleluja. Geen strijd dat bij je in terecht komt. Geen storm die woedt in je leven zal blijven. Nee, 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 nee. Halleluja. De overwinning is al jouw deel, is jouw portie. Laatste ding, laatste zegening is met lang leven zal hij jou verzadigen. Een verzadigd leven. Een verzadigd leven. Niet alleen maar een bestaan. Sommige mensen bestaan alleen maar hier op aarde. Ze hebben een bestaan. En dat wil de wereld niet. De wereld en het, en het Babylonische systeem wil niks liever dan dat je gewoon bestaat. Dat je geboren wordt, een nummertje wordt, naar school gaat, schulden verzamelt, carrière bouwt, hopelijk een beetje je schulden betaalt. Pensioen en zo snel mogelijk dood. Want dan kost je zo min mogelijk. Dan hebben ze zoveel zo mogelijk geld aan jou verdiend. En zo min mogelijk problemen aan jou gehad. Dat is het plan. Dat is het systeem. Maar God heeft een groter plan. Amen. Amen. Jezus zei, de dief komt op te stelen, te vernietigen en te verdelgen. Maar ik geef je leven. En leven in overvloed. Denk niet dat je hier bent om gewoon te take up space. Denk niet dat je hier bent om gewoon maar een bestaan. Denk niet dat je hier bent om maar gewoon... Hang on, brother, tot, tot Jezus komt. Om een stoel te vullen. Om gewoon een nummertje te zijn. Nee, je bent een kind van God. Als je de enige was geweest, was Jezus voor jou gestorven aan dat kruis. Zeer grote liefde heeft hij aan jou betoond. En heb een groot plan. Ik ken de plannen die ik heb voor jou. Plannen van een hoopvolle toekomst. Plannen van vrede. Plannen van voorspoed. Niet plan om je kwaad te doen, maar plan om je leven te geven. Goede plannen. Hoopvolle toekomst. Toen David, weet je, sommige mensen denken dat God hun wil, alleen maar wil gebruiken. Je bent geen gebruiksvoorwerp. Je bent een zeer waardevol, kostbaar kind van God. Dan wil je wel inzetten en gebruiken, maar niet om je dan weg te gooien. David werd gezalfd om koning te worden. Aan het einde van, het leven, van zijn leven staat er niet. En David was helemaal leeg geknepen. Hij heeft goed zijn best gedaan voor God. Maar hij heeft er niks voor teruggezien. Maar de hemel zal het allemaal waard zijn. Nee, dat staat er niet. Moet je maar eens lezen. Aan het einde van zijn leven. Volgens mij 1 Kronieken hoofdstuk 29. Dat David was oud en verzadigd van leven. 
verzadigd van, van leven. Ik zal je met lang leven verzadigen. Een verzadigd leven is een rijk leven. Relationeel rijk. Je kinderen die de heren dienen. Je kleinkinderen die de heren dienen. Een erfenis voor je kinderen en je kindskinderen. Een geestelijke erfenis. Een materiële erfenis. Dat je iets achterlaat voor de volgende generatie. Als Jezus dan nog niet teruggekomen is. Wat we wel verwachten. We verwachten wel dat hij terugkomt. Heel snel. Maar als hij nog honderd jaar uitblijft. Dan word jij niet gevonden zoals de wereld zegt. van, Oh, je hebt zo'n curve, weet je wel. Hier, als je 35 bent op je piek en dan is het alleen maar bergafwaarts. No, not me. Amen. Wij hebben zo'n lijn. Van glorie tot glorie. Van kracht tot kracht. Halleluja. Zoals je dagen zijn, zo zal je kracht zijn. Waarom? Je bent gezeten in de schaalplaats van de Allerhoogste. Toen Mozes, weet je, op die berg ging. Die man die was oud. Die was oud. Weet je, voor de mensen die denken hier dat ze oud zijn. Je bent, uh, je bent nog een tiener vergeleken Mozes. Mozes die klom nog even een berg op. Was daar nog even 40 dagen en 40 nachten aan het vasten. Hij kwam daar niet af van. Oh, kan iemand me dragen alsjeblieft? Nee, hij kwam eraf met zijn gezicht stralend. Halleluja. Toen, toen Caleb dat beloofde land binnenging op 80-jarige leeftijd. Zei hij: Geef mij die berg. Zoals mijn kracht 40 jaar geleden was, zoals mijn kracht nu. Halleluja. Zeg: That's me. Dat is mijn getuigenis. Zij die geplant zijn aan de waterstromen van God. Zij die geplant zijn in de voorhoven van God. Zullen groeien en bloeien als een palmboom. Hun blad zal groen zijn. Zelfs in hoge ouderdom zullen zij nog vrucht dragen. Elk seizoen brengen zij vrucht voor. Halleluja. In ieder seizoen zal je blad groen zijn. In ieder seizoen, in iedere tijd van je leven zul je vrucht dragen. Sommige mensen zeggen, ja, we gaan gewoon door een valleitijd heen. Zelfs in een vallei maak je tot een bronnen van leven. Maak je de woestijn in een oase. Waarom? Niet door kracht, niet door geweld, maar door mijn geest, zegt de Heer. Dat je zo, omdat je leeft, zie je, dat heeft ook weer niks met jou te maken. Hè? Het heeft te maken met je connectie. Sommige mensen hebben de verkeerde connecties. Je mag geconnect zijn met de Allerhoogste. Zoals Johannes 15 zegt, ik ben de wijnstok, u bent de ranker. Wie in mij blijft en ik in hem zal veel vrucht dragen, want zonder mij kunt u niets doen. Hoeveel? Niets. Dus in andere woorden, er zijn geen grote mannen of grote vrouwen in het Koninkrijk van God. Het zijn gewone mannen en gewone vrouwen met een grote God. De grootste geheim dat er is, is de geheime plaats. That's where giants are made. That's where legends are made. In de geheime plaats. Waar jij nadert tot hem. Waar jij spreekt van jouw hart. Waar jij hoort van zijn hart. Waar jij jouw zorgen brengt en aan zijn voeten legt. Waar jij, zijn nieuwe, waar jij nieuwe kracht van hem ontvangt. Waar je nieuwe richting en wijsheid ontvangt van hem. Waar jij gewikkeld wordt in die armen van liefde. That's your place. That's your place. En de zondag is een overflow daarvan. Het is een overflow. Zondag is geen doodopwekdienst. Oh, eindelijk in de kerk. Oh, ik heb het net gered. Dat is ook oké okay als je hier zo binnenkomt. Maar dan wekken je je tot leven. En als je tot leven gewekt bent, dan weet je, je hebt een, je hebt, je hebt een open deur. 
En ook weer dit, laat dit geen stramien zijn voor je waar je een keer een dagje mist. Dat je dan al drie weken onder veroordeling bent. Oh man, ik heb niet met God gepraat vandaag. Nee, is relatie. Is relatie. Make room for him. Als je ruimte maakt voor hem, hij maakt ruimte voor jou. Hij houdt ervan als je nadert tot hem. En jij en ik, wij zijn aan zet. Hij nadert tot hen die tot hem naderen. Hij komt dicht bij hen die dicht bij hem komen. God heeft geen favorietjes. Hij is gewoon op zoek naar mensen die dichtbij komen. Die hun hart delen. Die hun hart openen. Hier ben ik hier. Weet je wat het is? Als je dichtbij komt, hoe dichterbij je komt, hoe minder van jou. Hoe minder van jou kan blijven. Hoe meer van jou van je afsmelt, om het zo maar te zeggen. Hoe dichterbij je komt, hoe meer je in het licht je wandelt, hoe meer al de dingen van het oude moet gaan. Daarom willen mensen niet dichtbij komen soms. Ja, maar uh, ik voel me dan zo uh, overtuigd van dat ik dit moet laten. Dat wil ik eigenlijk nog gewoon aan vasthouden. Nee, laat het los, man. Er is niks zo kostbaars als hem kennen. Hem kennen. Niet over hem kennen. Hem kennen. Hem kennen. We gaan hem meer leren kennen dan ooit tevoren. En volgens jaar kennen we hem nog meer dan nu. Het jaar daarna als Jezus nog niet terugkomt. Oh, dat kennen we. 2030, man. Dan kennen we hem zo. Laat hem jou kennen ook. Laat jezelf gekend worden door hem. Dat je hart opent voor hem. Be real with him. God is niet op zoek naar vrome praatjes. Of religieuze hoepels. Waar wij door springen. Hij is op zoek naar een volk. Zonen en dochters. Mannen en vrouwen die op Jezus lijken. Die in relatie wandelen met hem. Amen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Als je ervan genoten hebt, deel deze boodschap dan via social media en tag ons at River Amsterdam. Wil je niks missen van onze nieuwe podcast? Zorg dan dat je abonneert op ons kanaal. En laat het weten hoe deze boodschap jou heeft bemoedigd. We zien je de volgende keer bij de River Amsterdam podcast.